0: texto que eu quero compartilhar com vocês é a mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 34. Versículo 25, desculpa, 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos o despedindo e despedindo tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus. Veio por trás dele entre a multidão e tocou nas suas vestes. Hoje eu gostaria de trazer a palavra baseando a pregação, na verdade, numa história que não foi bem contada. Quem me conhece, eu sou um amante da palavra, eu eu, eu, eu amo a palavra e tenho reverência pela palavra. Mas eu vou falar uma coisa. Às vezes eu me sinto insatisfeito lendo textos que eu gostaria que o Marcos, nesse caso aqui, desse um pouco mais de detalhes. Quem é essa mulher? Ela mora com quem? O nome dela é o quê? E, então nós, hoje eu vou basear a minha, a minha mensagem, a minha pregação, o sermão, numa história que não foi bem contada. Porém essa história foi apresentada em três dos quatro evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, incluíram a história dessa mulher que fora curada num caminho que Jesus fazia entre desembarcar do Mar da Galileia e a casa de Jairo, o principal da sinagoga. É, e como Jairo era um personagem muito importante, parece que a história dessa mulher meio que fica de segundo plano. Ela não tem nem nome em todas as três vezes que essa história foi contada, a história dessa mulher, ela aparece no meio do caminho que Jesus fazia, depois de, de chegar de Gadara, ele ele exorcizou demônios de um garoto em Gadara, e parou ali e vai até a casa de Jairo, e, e, e no meio do caminho é que ele fala com essa mulher. Então eu sei que a intenção dos evangelistas é mostrar o poder de Cristo, né? e não se concentrar exatamente nos detalhes pessoais da turma da, daquela galera que foi curada enfim, porque ali eles são só coadjuvantes mas, mas mesmo sabendo disso, eu às vezes sinto que seria mais legal se os autores fizessem ao menos uma resenha ah, essa pessoa chama fulano, ela tem tantos anos enfim, mas isso é coisa na minha cabeça Jesus estava indo à casa de Jairo para acudir uma menina que está à beira da morte a menina tem 12 anos mas essa mulher sofria há 12 anos de uma enfermidade que além de acabar com as suas energias, porque ela perde sangue, e sangue se traduz em energia. Se você doa sangue, você sabe, sangue, conforme vai perdendo sangue, você vai ficando fraco. Essa mulher há 12 anos sofre com uma doença que além de acabar com a sua força, com a sua energia, também exterminava com a sua vida social graças à religião. Já que uma pessoa com ciclo menstrual estava cerimonialmente imunda. O nome é pesado, né? Imunda. Está lá em Levítico, capítulo 15, versículo 19. Então nós temos uma mulher que devido a uma enfermidade física era considerada impura, imunda, indigna inclusive do toque das pessoas. Mas em contrapartida, o texto que nós lemos diz que ela gastara todo o seu dinheiro com médicos. E a primeira pergunta que, me, que eu faço é, como é que médicos atendem uma pessoa sem tocar nelas? Como é que um médico ginecologista, ou coisa do gênero, ou coisa que o vale, dentro dessas, desse contexto, atende uma mulher sem tocá-la? E uma outra coisa que nasce dessa questão, essa mulher é imunda, mas o dinheiro dela pode ser aceito. Quer dizer, é, eu não aceito você, mas eu aceito o que você tem. Eu não toco em você, mas eu posso tocar nas coisas que você me dá. Essa é a mulher do texto, que mesmo sendo imunda, dá um passo ousado e toca em Jesus e recebe a cura da enfermidade e por tabela dos seus sentimentos. Eu quero deixar três pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, não invista tudo em gente que te deixa pior. Não invista tudo em pessoas que te deixam pior. Se fosse para resumirmos a história de 12 anos de enfermidade dessa mulher, eu resumiria da, segu da seguinte forma. Olha, dona, você é uma mulher que investe alto em pessoas que nem ao menos tocam em você. E isso está acabando com a sua alma. Eu, eu resumiria essa mulher dizendo, você é uma pessoa que investe pesado, que investe tudo que tem em gente que nem toca em você. Que não está nem aí para você. Veja, a gente está lendo em Marcos. Mas veja como o próximo evangelho, o de Lucas, no capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, 43. Veja como Lucas, que era médico, trata essa situação. Você sabe que o Lucas era médico. É o único dos evangelistas com terceiro grau completo. E por ser médico... Imagina, eu vou ler o 843 para você ter uma ideia como um médico aborda a situação da doença. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pôde ser curada. Bom, é, o Lucas só diz isso, certa mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara... Com os médicos, todos seus haveres, por nenhum pode ser curada. Veja que o Lucas pega mais leve nesse lance dela dar tudo para os médicos e não receber nada em troca. Porque Marcos disse que ela saía cada vez pior. O Lucas não fala isso. Eu não sei se naquela época existia algo parecido com o CRM, o Conselho, Fed... o Conselho Regional de Medicina. E eu não sei se você sabe, mas a ética do CRM é que um profissional não pode desqualificar o serviço do outro. Já aconteceu muitas vezes, você pode procurar isso, ou talvez na sua própria família, um médico dá um diagnóstico errado, dá um remédio errado, e o outro médico tem que arrumar o serviço, mas ele não pode falar mal. Ele não pode é, criticar o trabalho do seu colega. Então, eu não sei se o Lucas, por ser médico, não queria né, denegrir a imagem dos médicos com quem essa mulher gastou todo o seu dinheiro, mas quando a gente faz um contraponto entre Lucas e Marcos, o evangelho de Marcos, que não era médico e não tinha que manter protocolo com CRM, ele diz diretamente no capítulo 5, versículo 25, certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, Negrito agora, e que havia padecido muito na mão de vários médicos e despendido tudo quanto tinha, sem contudo nada se aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Veja que o Marcos, que não tem que manter esse protocolo, e por isso ele diz com todas as letras, essa mulher sofreu na mão de vários médicos. Essa mulher investiu em vários doutores que não lhe deram retorno algum. Essa mulher apostou alto em gente capacitada para ajudá-la e perdeu todo esse investimento. Essa mulher saía de consultórios caros, deixando muito dinheiro e saía pior do que havia entrado. Estamos vendo uma mulher que há dois mil anos atrás está investindo pesado em gente qualificada, altamente qualificada, qualificada para ajudá-la mas que não conseguiam fazê-la se sentir melhor. Está cada vez mais piorando. E cada vez ela está mais pobre, cada vez ela gasta mais, e cada vez a doença aumenta. Você já passou por isso? E eu não estou falando de ciclo menstrual, falo para homens também. Você já lidou com pessoas que em tese estavam lá para te deixar melhor, e em tese estavam lá para te ajudar, mas que ao invés disso você se encontrou descaso? Você já teve a experiência de buscar ajuda? Em quem deveria te curar e acaba adoecendo mais? E eu não estou falando de doença física. Essa mulher deu muito e em troca recebeu nada. Eu não sei se alguém ouvindo essa mensagem, assistindo essa palavra, já se sentiu assim. Se você já se sentiu, coloca aqui no comentário. Vou ler com calma depois. Dar muito e receber nada de volta. Isso é frustrante, isso é difícil, é uma decepção não ter retorno, reconhecimento, sorriso, empatia, nada. Eu conheço pessoas maravilhosas, mas que estão passando pela vida sozinhas, intocáveis, porque investiram em pessoas erradas. É muito frustrante investir, gastar, se doar, se dar, esperando uma resposta à altura e não receber nada. E essa mulher sabe como essa dor é profunda. Talvez, eu, eu acho que a dor emocional, porque, vamos lá, essa mulher tem uma hemorragia, um ciclo menstrual que não para. Isso dói, é difícil, é um incômodo, mas não é também a pior das doenças. Eu acho que a dor emocional fosse maior no caso dessa mulher do que a dor física causada pela enfermidade no corpo. Então preste atenção. Em tempos de redes sociais, em tempos de compartilhamento de status, em tempos de compartilhamento da vida, em tempos de, de, de se mostrar, de se... De apar... Fica esperto. Fica esperta. Perceba-se em resposta você só recebe zombaria, sarro, brincadeira. Veja, é, é saudável brincar, mas tem gente que só brinca com você. Não te leva a sério. Perceba assim, em resposta, você só, re só recebe apelidos maldosos. Ah, é careca. Ah, é gorda. Ah, é magra demais. Ah, o nariz. Ah, a sua roupa. Ah, seus dentes. A ah, sua pose. Ah, seu carro. Ah, não invista em pessoas assim. Não se doe a gente assim, amargo de alma. Não gaste seu tempo com gente pequena de alma. Não invista em pessoas que só estão querendo brincar, que não tocam em você. Não dê crédito com, em, a pessoas que estão só te olhando para brincar, para passar o tempo, mas que nunca te deixam melhor, que nunca estão ali para te ouvir. A doença dessa mulher a deixava fraca, mas eu acho que a dor emocional a deixava pior. Eu acho que a falta de carinho dói mais do que a falta de pão. Eu acho que a falta de, de, ser, de se sentir viva, eu acho que a falta de se sentir gente dói, doía mais do que a dor que ela sentia no pé da barriga. A falta emocional marca mais do que a falta de qualquer outra coisa, inclusive do que a falta de saúde. Coloque na sua cabeça o seguinte, primeiro ponto, né? Algumas pessoas simplesmente não merecem nosso investimento. Veja, eu não estou dizendo com isso que você tem que ser um grosso, um duro, mas não invista tanto em gente que não te dá retorno. Não gaste seu tempo com pessoas que não tocam em você. Algumas pessoas não merecem o seu investimento e essa mulher demorou 12 anos e toda a fortuna da sua vida para perceber isso. Ela era uma mulher doente, sangrando e que não podia ser tocada e agora pobre. Eu vou para o segundo ponto, senão eu não consigo parar no horário certo. Segundo, Deus se importa sim. Deus se importa eu vou falar uma verdade que só pode ser percebida se nós largarmos as teologias e abraçarmos o verdadeiro relato do Evangelho. Jesus é o Deus das menorias. Jesus teve, tem tempo para menorias. Veja, Jesus teve tempo para crianças. Onde é que criança é contemplada em qualquer projeto filosófico, social, é, religioso? Jesus teve tempo para crianças. Jesus teve tempo para manifestantes. Entre os discípulos de Jesus, nós tínhamos um de extrema esquerda, um zelote. Jesus teve tempo para pescadores. Jesus teve tempo para pobres, mendigos, pessoas defeituosas. Pessoas desacreditadas. Jesus teve tempo para prostitutas. Jesus, Jesus morreu salvando um bandido. E agora... Jesus sai de um grande milagre cósmico. Se você olha aí, a gente está trabalhando com Marcos 5. O que é que Jesus fez antes de curar essa mulher? Expulsou o demôn demônios, uma legião, seis mil demônios de um rapaz. E o que ele fez antes de expulsar o demônio desse rapaz? Aí ele acalmou a tempestade. Então veja, Jesus sai de grandes milagres, acalmar uma tempestade, o vento e o mar, expulsar demônios, e ele está indo em direção a outro grande milagre. Ele vai ressuscitar uma garota morta. Com 12 anos de idade. E com toda essa agenda importante, saindo de lugares e situações e eventos importantes, cósmicos, e indo para evento mais importante, a ressurreição de mortos, ele para para atender uma mulher que tem uma dor no pé da barriga há muitos anos. Porque... Tudo bem, não me entenda mal e não me queira mal porque eu, pelo que eu vou falar. Mas a, a, o problema dessa mulher não é grave. Não existe doença grave que dura 12 anos. Ou dura 12 anos ou é grave. Então Jesus para para atender uma mulher que... Um, o estado de gravidade não era igual o do Gadareno ou igual ao da filha de Jairo. Porque se a gente... Jogando limpo, o caso da mulher não é grave. É sério, né? Mas é sério, é sério que podia esperar. Ele podia passar na volta. Ele podia falar: fica aqui na volta, eu te atendo, tem uma menina morrendo, porque a menina que ele vai ressuscitar ainda estava viva. O caso da filha de Jairo sim era sério. Mas essa mulher, ela está andando, ela está falando, ela está pensando, ela está se movimentando, entende? A filha de Jairo, não. E Jesus realiza quatro milagres importantes numa mesma sequência nesse texto ele acalma o mar e a tempestade ele exorciza um rapaz cheio de demônios ele cura essa mulher com fluxo de sangue e ele ressuscita a filha de Jairo quatro milagres e com muita honestidade sabe, sem... com muita honestidade qual desses milagres ou qual desses problemas é o mais grave? ou vou melhorar para você qual desses quatro é menos grave? pense a respeito Veja que a situação menos grave, no, no, nesse sentido menos importante, é exatamente a doença dessa mulher. E Jesus, com uma agenda extremamente importante, vindo de lugar importante, indo para um compromisso importante, ele para e ele tem tempo para uma mulher com esse tipo de demanda. Diferente dos pastores de hoje. Diferente dos pregadores de hoje. Diferente das pessoas de hoje. Mesmo tendo compromisso importante, mesmo estando com uma pessoa muito importante, Jesus estava com Jairo, Jairo é o principal cara daquele lugar. Mesmo saindo de um trabalho importante, mesmo indo para uma casa importante, ele parou para atender uma mulher, que tecnicamente me aqui, por favor, que tecnicamente é menos importante naquele contexto. E Jesus atendeu uma mulher. Teve tempo para ela. Parou por ela. Ele, na verdade, faça a conta Jesus falou mais com essa mulher do que com Jairo até então e mesmo fazendo algo muito importante ele parou para falar com uma pessoa menos importante mas que estava com problemas você se acha importante porque faz coisas importantes Jesus, segura o que eu vou falar Jesus parou para uma qualquer uma mulher que não era nem tocada Jesus é assim, parou para crianças, para viciados, para prostitutas, ele para. Escuta uma verdade do evangelho, Deus tem tempo para você, sim. Deus enxerga você, sim. Deus atende você, sim. Mesmo que existam pessoas com problemas maiores, ele para por você. Esse é o evangelho, esse é o Jesus Cristo da Bíblia. E a essência do Evangelho é também enxergarmos os pequenos à nossa volta. Você, você se acha importante porque você é pastor? Porque é pregador? Porque você é um cara importante? Porque é doutor? Eu vou te falar uma coisa: você não é importante. Você ressuscita pessoas? Ah, não? Então você não é importante. Você acalma tempestades? Ah, não acalma? Então você não é importante. Você perdoa pecados? Ah, não perdoa? Então você não é importante. E vamos jogar limpo. Perto de outras situações, uma dor contínua no pé da barriga, que a fazia perder sangue, hum se torna uma bobagem, em vista do cara que está morrendo com demônios, em vista da menina que está desenganada no, no, no leito, em vista do maremoto que está se, se formando, as ondas altíssimas, a, uma dor, a mulher que tem uma dor no pé da barriga, que faz tempo, tal, ela, isso aí não é tão importante, isso aí se torna uma bobagem, mas presta atenção, Jesus atende aquilo que para os outros é bobagem, Jesus para para resolver problemas que alguns acham bobagem eu mesmo estou achando uma bobagem em comparação com as outras situações porque vamos jogar limpo o que, que essa mulher tem? um fluxo menstrual descontrolado e ela sofre disso há 12 anos mas ela dorme, acorda, ela come, ela bebe ela dorme agora qual doença é mais grave? da mulher ou da garota? Com certeza a da garota que está morrendo é mais grave. Porque enquanto Jesus para pela mulher, a garota morre. É isso que o texto diz. Então qual é a mais grave? Ah, bom, é a da garota. Mas essa mulher está sofrendo há 12 anos. Então era grave para ela. Não era grave para mim. Não era grave para você. Não era grave para o Jairo. Não era grave para o Gadareno. Não era grave para aquela galera da região. Mas era grave para ela e Jesus atende, coloca isso no teu coração, nós oramos Senhor, não seja eu, seja o Senhor falando, presta atenção, Jesus atende o que para as outras pessoas é bobagem, mas que está estragando você, Jesus atende o que para os outros é bobagem, mas está matando aos poucos aquela mulher, Jesus atende o que para os outros é bobagem, mas que está roubando dessa mulher as forças, talvez o seu marido, o seu filho, o seu pai, sua esposa, seu colega, fala ah, isso aí que está é bobagem, isso aí que você está sentindo é bobagem. Toca para frente, não, isso aí para com isso porque isso é bobagem. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus para e atende o aquilo que para os outros é besteira, mas que está acabando com você. Ah, pastor, mas em vista dos outros não é uma bobagem. Ah, essa é, também é a minha visão, mas é uma bobagem que empobreceu essa mulher. Uma bobagem perto do problema da menina, mas é uma bobagem que está acabando com ela. Então, escuta. Deus sara você naquilo que para os outros é bobagem. Essa mulher, ela não consegue mais interagir com pessoas. Essa mulher está pobre, ela é magrinha, ela está secando, ela está definhando aos poucos. Bobagem para os outros, mas é nela que dói. Bobagens, bobagem para os outros, mas é ela que sofre. E Deus... A lista de prioridades de Deus é diferente da nossa lista de prioridades. No SUS, ainda mais nesse tempo de pandemia, você é atendido não pela ordem de chegada, mas pela ordem de importância da enfermidade que você tem. E Deus, ele não trabalha assim. Para Deus e é que para os outros é bobagem, para o médico é bobagem. Mas Deus, ele atende e cura você, ele restaura você. Naquilo que alguém já disse para você, isso é bobagem mas que está acabando com a tua vida. Terceiro, e a gente termina. Jesus, ele aceita o toque dos imundos. Jesus Cristo aceita o toque dos imundos. A mulher estava pela lei proibida de tocar em alguém. E por 12 anos, ela era, estava proibida de tocar e de ser tocada. Mas eu, como eu disse na introdução, ela não estava proibida de gastar. Quer dizer, ela é imunda, mas parece que o dinheiro dela não é imundo. E mesmo religiosamente imunda, essa mulher vai até Jesus. E veja que essa enfermidade, um ciclo menstrual, né? Então vamos lá. Desenha o esquema. Você tem uma mulher, como você sabe que ela tem um ciclo menstrual contínuo ou não? Olhando não dá para você saber. Porque é uma doença íntima, é uma doença que é lá no útero, não dá para ver, não dá para saber. Olhando, não, dá pra... não é como catapora, não é como sarampo, não. Essa mulher tem uma enfermidade que não era tão visível aos olhos das pessoas. Significa que se a pessoa soubesse que a mulher estava enferma, então a pessoa não poderia tocar. Se todos soubessem a realidade dela, então ninguém a tocaria. Porque é uma coisa que é uma enfermidade, mas só eu sei que eu estou. Só eu sei que eu tenho. Isso, isso te diz alguma coisa? Porque quantos imundos estão ouvindo essa palavra agora e que as pessoas não sabem? Quantos imundos e imundas, eu sei que a palavra é forte, mas aí eu vou usar a palavra aqui do texto. Estão vivendo e que seus filhos não sabem. E que as pessoas ao seu redor não imaginam. Estamos sem tempo. E eu acho que esse sermão está muito claro, não é verdade? Se houver alguém assistindo essa mensagem agora, que entende que está imundo mundo impuro, mesmo que outras pessoas não saibam, então essa parte do sermão é para você agora. Esses últimos minutos da pregação é só para você. Aumente o volume. Redobre a atenção. E preste atenção no que você vai ouvir. Existe uma diferença entre o toque de Jesus no pecador e o toque do pecador em Jesus. Em Mateus 8, Jesus toca um leproso. Mas aqui, em Marcos 5, é uma mulher doente que está tocando em Jesus. É uma imunda tocando em Jesus. O leproso também é imundo. A mulher com fluxo de sangue também é imunda. Mas em Mateus 8, Jesus toca o imundo. Em Marcos 5, a imunda toca em Jesus. Quando Jesus toca o imundo, ele oferece alívio. Quando o imundo toca em Jesus, é o imundo que não aguenta mais a imundice. Quando Jesus toca o imundo, ele oferece a cura. Mas quando é o imundo que toca em Jesus, é porque o imundo não suporta mais ir de mal a pior como essa mulher. Quando Jesus toca o um imundo, ele restaura. Mas quando o imundo, ou melhor, quando Jesus toca o um imundo, ele restaura. Mas quando é o imundo que está tocando em Jesus, é porque ele não aguenta mais viver naquela situação e a boa notícia do evangelho é que Jesus aceita ser tocado pelos imundos pelos cansados de viver na imundice por aqueles que estão acabados por aqueles que se empobreceram e eu estou falando não de dinheiro por aqueles que perderam tudo e eu não estou falando de dinheiro por aqueles que estão magros e raquíticos e eu não estou falando de massa muscular ele aceita o toque de quem? Há muitos anos, essa mulher há 12 anos. Eu estou dizendo para você, Jesus aceita o toque de quem? Há anos, não faz mais parte da multidão que segue a Jesus. Essa mulher há 12 anos não podia mais seguir a procissão. Essa mulher há 12 anos não podia mais entrar no templo. Essa mulher há 12 anos não podia mais congregar. E Deus está mostrando para nós na Palavra, que Jesus, o Filho, aceita o toque de quem há anos não faz mais parte da multidão que segue a Cristo. Ele aceita ser tocado por quem está há 12 anos tentando se libertar e não consegue. Talvez eu esteja pregando para quem já foi para a clínica. Talvez eu esteja pregando para quem já assistiu o vídeo de libertação. Para quem já leu o livro de libertação. Para quem já procurou pastor. Para quem já caiu de joelho. Para quem já fez promessa. Para quem já fez voto. Para quem já subiu no monte e que não funcionou. Jesus aceita ser tocado por quem há anos... Está buscando libertação e não consegue. Ele aceita ser tocado por você. Que investiu em pessoas erradas. E isso te fez perder anos preciosos da sua vida. E te deixou mal. E roubou suas forças. E acabou com a tua espiritualidade. É para você essa palavra? Escreve aí, Deus está falando comigo. Coloca aí, é para mim essa palavra. Escreve no comentário, Deus está falando comigo. Ele aceita o toque daqueles que são considerados impuros pela religião O que tornava essa mulher impura não é exatamente a enfermidade Mas era a religião A religião dizia, quem faz isso que você faz é impuro Quem vive isso que você vive não entra Quem sente o que você sente, quem passa pelo que você passa não pode ser tocado E a boa notícia da graça é que Jesus aceita ser tocado pelos imundos. Jesus aceita ser tocado pelos impuros. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aí uma, uma galera. Paulo César, Deus está falando comigo. O Alisson dando glória a Deus. Outros irmãos, outros irmãos. Escreva você. Qual é a sua? Termino essa mensagem mostrando na Bíblia para você como é que Jesus reage ao ser tocado pelos imundos. Em Marcos 5,34, e ele disse, filho, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada teu, desse teu mal. Vamos dividir isso em quatro partes e, e terminando em dois minutos. Como Jesus reage ao ser tocado pelo imundo, por um imundo? Primeiro, ele te chama de filho. Ele te chama de filho. O mundo pode te chamar de demônio, de doente, de perdida, de viciado, mas se você tocar em Cristo de verdade, ele te chama de filho. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder. E a palavra poder ali não é a palavra força, dunamis não é essa, não. A palavra poder ali não é não é não é substantivo, é verbo. É, é verbo poder. É, é a palavra exousia. Ali a palavra grega significa. E é, é deu-lhes a possibilidade. De se tornarem filhos de Deus. De se tornarem filhos de Deus. Em segundo lugar. Ele te mostra que a sua fé funciona. Ele diz para ela. Filha, a tua fé te salvou. Ele te mostra que a tua fé funciona. Enquanto você pode se enganar. Ah, mas eu não tenho fé. Ah, oh, mas toque em Cristo. Venha imundo mundo como você estiver. A religião diz que não pode. Mas Jesus Cristo diz que ele pode ser tocado. E ele aceita seu toque. E se você tocar nele com fé de verdade. Primeiro ele te chama de filho. Depois ele te mostra que a tua fé funciona. A fé funciona. Terceiro, para a gente encerrar. Ele oferece paz. Ele disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Fique aí em paz. Paz para a tua alma. É uma boa proposta? Paz. Jesus oferece paz. E em quarto lugar, rapidinho. Ele restaura de verdade. Esqueça os médicos. Ele é o médico dos médicos. Esqueça os pastores. Ele é o pastor que você precisa. Esqueça os amigos que não te deram bola. Ele é o verdadeiro amigo. Esqueça todo o resto. Ele é tudo que você precisa. Você não precisa de uma religião. Você precisa tocar em Jesus. E sair desse toque diferente. Você não precisa de uma abraçar uma nova ideia de fé, você precisa tocar em Jesus e permitir que esse toque transforme a sua vida.